0: 全球半导体产业正面临史无前例的变革，台湾该如何再创巅峰？欢迎收听《技术创新与永续半导体备战双主场》，带你一起探讨产业制胜关键
1: 。本节目由 s e m i 国际半导体产业协会合作推荐。
0: 听众朋友好，欢迎收听《技术创新与永续》，半导体备战双主场。我是天下杂志主笔黄义云。全球半导体产业呢，今年进入库存调整，准备迎来来年的下一波积极的成长。关键是当景气回温的时候，需求。契机出现的时候，谁准备好，谁才能抓住成长的机会。那为了抢占先机，转型呢，事实上是至关重要。该如何透过转型，确保营运的韧性，来极大化市场的竞争力？今天在节目现场有两位来宾要来和听众朋友分享。首先，我们先介绍 Sammy 全球行销长暨台湾区总裁曹世伦 Terry，Terry， 请跟听众朋友问好。
1: 好，呃，玉好，呃，各位线上的呃听众朋友，大家好
0: 。第二位是万宏总经理卢志远，卢总经理，请跟听众朋友问好
2: 。哎，大家听众大家好，谢谢。
0: 哇，我其实哦，最近刚看了 Sammy 日前发布的报告。<是>那受到这个晶片的需求看起来是有点疲软哦，还有行动装置的库存调整还在持续中，看起来也不是很很妙哦。这些因素呢，都影响了全球的呃晶圆设备的这个支出，感觉也是下滑的哦。那展望今年下半年还有明年，两位会怎么看半导体产业的景气？有回温的迹象了吗？我们先请教 Terry
1: 。好。呃，我想就像刚刚易云提到，其实呃，今年二零二三年算是呃，从算是 actually 其实从二零二二年的下半年开始哈，我想是进入了一个所谓的库存的一个调整的阶段。那主要的原因呢，还是就主要是在这个 COVID 1 9的期间哈，在很多的供需失衡的情形，那有些这个终端的装置，比如像是电脑啊这个类别、啊，大家需求大增哈，其实很多的这些。产品的这个新品其实也受到影响，在那个情况之下，其实很多的厂商就担心订不到货哈，是实就重复下单或者在谈所谓的这个库存管理的观念也都开始做改变。所以其实呃，在后疫情时代，呃，怎么做这个呃所谓的这个库存跟供应链的重新管理，我想这个也是半导体行业整体其实在面对的一些课题。那当然，呃，像呃，根据呃，不管是我们 semi 哈，或者是像一些调研机构，大概来看年， 2 0 2 3年大概整体半导体的市场大概会有有将近呃六点个 percent 的衰退。那在2024年，我想其实大家长期来说还是比较乐观的哈。像一些调研机构也大概有预估， 2 0 2 4年可应该是会有这个1 6 3 percent 的一个正成长。那呃，根据我们在一些业界的这些呃讨论跟寻访的过程中，也听到就是说，很多的终端商品其实在清库存，也陆续的在呃慢慢的就是到了一个稳定的阶段哈、哦。像 PC 类别的，可能在第三季呃，甚至到现在已经开始，差不多有些至少到这个通路商的库存已经清的差不多哈、哦。那有些区域。呃，可能像是手机哈，或者是一些比较大的市场，还有一些 segment 也是在陆续的调整。但是我们展望呃未来哈、哦，我想在呃这些所谓的科技的这些智慧应用和、哦、a i 的发展，呃，我们其实对整个半导体行业的长期也非常的乐观。所以根据我们这些呃业界的呃调查跟共识，我们非常乐观认为在，在2030年整个的半导体产值会达到 US dollar。
0: 总之你怎么看呢？觉得这个景气的循环，我想从业者的角度应该会有一些观察
2: 。我想这个半导体啊，以长期而言，我这边讲的所谓长期就是长过呃一年到两年，这就叫长期了啊。如果用这种长期来看呢，这一定是越来越好，越来越上。上扬，这个是没有问题的。第一个，我们在学术上看，其实除了半导体来解决我们现在这么多的什么 AI、5 G、什么呃元宇宙、这个 block chain 这些所有的这些应用啊，它没有其他的取代品，就是半导体。所以在学术上都没有取代呢，在十年之内是在工业上它没有东西可以取代，所以我们这个半导体一定是成长的啊。但是从这个二零二三年大家看到有一点悲观，那这是应该的嘛？我是因为二一二二简直好到不行了，我觉得这好到过分也不谈。<笑>那么那个时候好到这个每个公司都成长到大概历史从来没有这么大的，哦、确实啊。嗯、那因为这么大呢，生产者他不能停啊，他因为他不知道什么时候停啊，<对>所以他就一直做。<对>那而且在那个时候能够。能够膨胀就做适当的膨胀，<对>也没有疯狂膨胀嘛。讲老实话，对对那么但是呢，这个这个要用的人啊、呃，有很多的 sector 就几乎，我是认为大概有五十 percent 的 sector， 他是缺货，使得他的这个生意大受打击，所以他就会想到说，半导体这么一个小小的东西，讲老实话，我们在系统里面、啊，我们是关键零组件，意思的是说，我们这个钱其实是不多的。你知道，不要把半导体？我们讲好像很厉害，那是因为我们在这个台湾在这个地方它是很大，其实它在整个 GDP 里面其实是不大的。嗯，这么一个东西啊，就害得它整个东西几乎是被卡住了。是,<不>是，所以大家呢，就是刚刚 Terry 讲的非常对，就很多人就存货，因为我这个宁愿多买几个摆在那里啊，对我的那个。那个成本没有什么伤了，嗯，但是如果我没有，我这常常出一个，比如说五百块钱的这个系统的 box， 对，可是这里面我缺的其实是一颗两块钱的 IC， <对>那整个五百块我生意做不了。了那你见我我两两块钱我买五个百的十块钱都总安心吧？对，所以他能够十块钱这样子存货他就存，嗯，可是呢这个突然这个。国际上有很多事情发生了啊，这个俄乌战争啦、啊，俄乌战争的这个发展啊，一下又又又制裁那个制裁那个，这、就是弄得很，这个大家都是意外，所以这个地方又是一个大变化。没错，那这几个大变化出来的时候，第一个会把这个货整个像这个绝堤一样冲出来的，是什么？嗯就是在 channel 上的人呢、啊，不是 manufacturer 这边呢、啊，这是他存货的这个人，他赶快一看不得了，这个可能会叠价，他就 home, 货先倒出来，就倒出来，嗯、但是他那个。在他的那个水库里面的东西啊，也就刚刚讲的是蛮多的。对，那这个东西叫宣泄蛮久的嘛。对，哦，所以我们在二一二二年赚到的那个这样子起来的钱，现在刚好平均一下。对，如果你平均一下以后啊，<笑>其实这个趋势还是向上是
1: 对，
2: 这就像股票有这样噔噔噔噔这样子 zigzag 上去啊，<笑><是>但一拉你一个 smoothing。我讲，如果你用三年、五年做 smoothing 的话，这个趋势其实成长是非常漂亮。的
0: 总经理讲的很对哦，就是说。去那个库存的去化调整，这是因为前两年真的冲太快，不可能一直往上，你一定会有调整期。但重点是有一个关键，你的投资 R D 的这个数字并没有掉，这代表大家已经在为未来的重新要起飞的时候，已经开始做准备了。这就是连接到我们第二个很重要问题哦，就是当景气回来、需求回来的时候，谁准备好，谁就能够乘风起飞。因此，创新的这个转型，事实上哦，对半导体，不管是从上游到下游来讲，都是左右未来竞争力的一个关键。那从两位的观点来看哦，面对这个未来的竞争啊，业者要如何透过这个所谓的创新转型？创新转型方式很多，对、哦，好来回应这个产业的新机会跟市场的机会。那我们先请 Terry
1: 。是，呃，我想其实如果以半导体的厂商跟业者来看的话，呃，这种呃转型跟创新上面。当然包括几个观点第一个，比如说新的技术的引进跟推进那比如说，当然我们台湾最擅长的这些呃前段的呃这些制程，那呃一直在所谓的先进制程上呃做不断的引进跟推推动。那当然呃这几年也非常重要的在谈所谓的呃一直整合跟先进封装的部分，它其实也可以帮助大家在呃摩尔定律的这个呃。这个 limit 之下有一个新的 dimension 啊、哦，帮助大家在技术能够升级，然后提供呃更省电、功效更强大的这样子的一个晶片。好、哦，那当然呃还有很多一些新兴的材料呃的这些研究，其实也都是台湾的产业界有在关注啊、哦，比如说是像化合物半导体。哦，那很多在所谓的现在的这些呃汽车电子，或者是在谈这些充电的相关的这些议题，其实化合物半导体大家也都开始有一些关注。那还有比如说像是呃这个西光子哦，谢利康 Photonic， 呃这个也是呃大家呃觉得在呃这个 AI 的这个呃新的时代当中，呃很多这种新的光通讯的这些技术。可能可以跟传统的这些电子类别做呃一些整合。那我想这些呃技术方向的一些创新跟突破，呃，当然是整个半导体行业大家一起呃努力的方向。那另外一个构面来看，就是说呃，说在一些新兴市场的一些呃这个找寻的机会。那在除了我们传统的 PC 哈、哦、这个手机之外，呃这几年我想大家都也非常热烈讨论，就是有关于汽车电子啊、哦，或者是在谈这个呃开 high performance computing 哦这些高效运算、嗯、哦，特别是在呃 data center 里面哦，然后在这个 edge computing 上面都有很多需要呃大量运算跟这种呃就是。computation node 的这些新的这种呃优化的部分，那其实这些大概呃一些新的市场，其实也都会是我们这个半导体行业大家在这个新兴市场上面呃在开始找寻机会的方向。那还有另外一个构面，就可能说我们在这个流程上跟这个制程上面啊，甚至在这个作业上面去做一些创新。呃，我想大家其实应该前几个月有看到，比如说，呃，我们怎么利用这个，比如说设备跟呃这个 AI 的计算哈、哦，还有在这个、呃、这个软体上面的一个结合哈、哦，我们把这个呃制成上面跟制造上面，透过 AI 的这些运算哈、哦，我们可以透过大数据的分析，让先进制成的这些制造的这个。良率可以呃快速的这个提升，嗯，我想这几个构面都能够建构出台湾半导体行业在呃这个市场回温之后，能够呃自身这个这个领先的一些呃、嗯、方向。对
0: ，谢谢 Terry 哦，确实，刚,刚 Terry 已经讲到蛮多，就是现在呃，大家看到的大趋势的方向，包括了 HPC， 包括了 AI， 然后5 G， 还有汽车电子这些部分。那我知道，事实上，卢总，卢总，这个这些部分，你其实都非常的熟悉哦。那你从业者的角度，还有从网红角度，哪一些是你觉得呃，目前值得投入的这个方向？然后这些。呃，技术跟趋势，你有什么想要跟听众朋友分享的？嗯
2: ，好的。刚刚 Terry 讲的非常完整啊，而且他讲的都是重要的方向。如果对于我们业界来看啊，这些方向啊，我们基本上每一个都不可以放松。但是呢，就是说，有的短期就可以获利，有的长期才可以获利。嗯、那你短期只注重短期去获利呢？长期你还是要有危机的，所以。这个东西我们都会来这个努力，那么我们也要看啊，有很多东西因为这个时代的应用哦、啊，这个变化太太进步太快。那如果我讲我们以旺宏的产品而言，我现在举一个512 m e mega bit 512 mega bit meg NOR flash 这个东西是已经存在的产品，可是今天呢，你这样的一个产品，你对照用到汽车去了。以前是用在 I T 里面，现在用到汽车去了哦、啊。你又用到这个什么呃 I O T 去了？你用到 A I 的里面的一个 component 的去了，嗯、它这个规格都要改一些改变。譬如说，它现在如果用到汽车里面，它对 security 就很注重，所以你这个里面要增加一个 security 的这个 component 的进去。那这些东西都牵涉非常多的研发，但是这种研究你马上就可以看到收获的。因为你这个东西摆进去，你这个研发做，这就刚刚我们讲，那为什么要出新的这个光照呢？因为我要把这些东西加进去啊，所以就弄，马上我就可以得到。可是还有更那个的，就是我们今天讲 AI 的时代来了。嗯、OK，AI 今天他们做 AI 最重要的两个产品，一个就是 NVD 啊，譬如说它的这些。呃 ，A 0 0 H 1 0 0的这个 GPU、嗯、啊，嗯、另外一个就是快速的 DRAM， 非常，嗯、这两个都是要用到最高的制程<对> ，OK， 最最好的制程、<对>最尖端的。嗯、刚刚来这个 Terry 已经讲到可是它其实也有很大的缺点。他能力，他现在 muscle 是秀出来了。这个 Chat GTP 啊，就是给你看一看我多多会耍 ，OK。啊，那么大家被他吓一跳 ，OK， 因为从来没看过这么会耍的一个家伙啊。嗯、啊，这个东西跑出来了，可是他消耗的能源太大了，他是一个吃电怪兽。那、啊、将来啊、呃，我们这个台积电会吃电啊，这个这个 data center 也是一个另外一个吃电，所以这个东西要一定要改，这能改吗？这个其实有很多能改，它的这个 algorithm， 它的这个这个算法可以改，嗯，它的 model 的做法可以改。那算力，现在我们讲这个台积电的两纳米、三纳米，它是提供算力，以前是刚好是相反的哦。以前我们学术界其实算法跟 model 其实谈的很多了，对，但是因为算力不够，嗯、呃，所以当你实践的时候，看起来是是很 clumsy 的、驴驴的那个 AI， 但是这个。算力一下去下去的话，嗯，哎呦，突然这个那，但是那些东西，刚刚我讲 algorithm 跟那个其实是存在，所以现在你算力跟这个东西两个人是三个人水到渠成，<对 S 1> 形成 perfect s t o n e 第二个是什么？是刚刚我讲的这个以前根本不存在的爆发力，什么纯算合一啊，这些东西不存在，<对 S 1> 这也是一个转型啊。对，所以我公司里面以研发而言，以。调整我的这个运作而言，我是有长期、短期的两个股团队啊，在接续前进。嗯啊，那所以对我们讲一个所谓的转型啊，嗯，我觉得这样做可能比较安心了。嗯嗯、可
0: 总之，<音樂>嗯、你刚刚讲这个真的蛮重要，就是说，其实刚刚谈到的这个部分是在对公司而言是一个技术上的转型，你如何抓到新的趋势，然后将你旧有的技术能够 apply 到这个抓住这个新的趋势而去使用到最好的这个运用哦。那如果回到公司的这个体质方面，事实上要回应这么快速的市场变化，就像刚,刚两位讲的，事实上从 Chat Ch GPT 出来之前， 2 0 1 6年 AlphaGo 出来之前，没有人知道 Deep Learning， 没有人知道 AI 会有这么大的快速，这都是。半导体在面对市场上瞬息万变的一个状态哦，那但是，<咳>我们在面对少子化，你找人真的很麻烦，然后，呃，工厂的运作你又要能够。apply 到这么这么快速的这个变化，所以如何在工厂端、operation 端进行转型，事实上是很重要的哦。所以依据两位的观察，半导体产业在这个数位转型，我想现在应该蛮多人在关心这件事情的。哦。还有永续转型的这个现况到底是怎么做的，然后状态是怎么样的，产业呢？呃，会从哪一些的面向来就是提升这些营运面的韧性？那这个我们要先从低一线在做的那个。业者们，所以我们先请万红那个卢总来跟大家分享
2: 。是，如果你讲到这个整个运作这种转型啊，现在这个如果我取半导体来做个例子好了，这工厂里面的运作与它的精密度啊、控制度，已经不是我们人可以控制。所以今天你不用这个特别的这个工具，比我们讲用 big data 来来把这个弄对。嗯你才能够一枪中中地，你在那边摸啊，不知道要摸到哪一边去。OK， 而且呢，这个东西啊，我们一 improve 它的这个这个 efficiency 什么东西，都是一次就要 improve 十倍以上，嗯，一个 order magnitude 才过瘾。嗯嗯、如果你的 improve 什么二十 percent 十 percent 听的都是，<笑>这个、可是这么
0: 大 percent 的 improve 很容易吗？不
2: ，就是不容易。所以这个不容易是要怎么来的？这个转型、嗯、就是大家讲转型都讲讲讲，嗯、但是你真的要，那你整个要变。所以我我们这个这个做法很多都要变。你譬如说工厂里面以前的办法是说我要做的更好，嗯，我要有更多的人来看来取 data， 然后来现在这个取对大你取啊，你怎么取都取不过，不过一定要用自动的这些高级的厂商，<对>像我们国际的厂商 Lamb 啊、Apply 啊、KLA 啊，他们也在进步，我们大家一起进步。进步他这个进来的这些东西啊，就有办法一次就比我一人那么多十倍。嗯。对哦，这个问题是在，其实它已经很自动化
1: ，没错。可是
2: 自动化的东西也需要人，是换一个形式来 monitor 它。对，确实，换一个形式 monitor。现在已经工厂里面不必有人，对、啊，但是它整个弄出来的这个东西，大部分 99% 都会自动去。调整，或者他觉得要该这样就这样，该那样就这样。他也， <Yeah. S 1> 你这个当初就是把 program 写好，他就该一他就会到一，该二他就会到二。那这个调，但是在这个里面，因为时代太多的事事情一起发生， <Yeah. S 1> 总还有一点这个有的没的，它跑出来， <Yeah. S 1> 那个就需要人了。<Yeah. S 1> 这个就我们讲，今天 AI 我们常常讲，哎、欸、，AI 可以取代什么？甚至说可以取代做文案，可以取代这个。广告公司做这个，我觉得对了，你可以取代大部分，大<本>可是你最这个关键的，最后大家都用这样的工具，谁赢啊？对不对？你不要以为你用了你就赢了，<对>因为你的对手也用啊。是<对>。所以真正的赢的还是一个 key 的这个 editor <对>或者什么，呃，他有神来一笔，嗯、然后他赢。呃，因为大家的工具都是，就像今天我们都是这样。每个人都开汽车嘛？
1: 对
2: ，你说你跑得很快，从新竹一下就跑来了。对，你现在有什么了不起？每个人都这样开，没错。那你可能要快的话，可能你要坐直升机来才才有办法解决，或者你有什么一个？所以，对我们这边的讲转型在弄的话，天天都要在想有没有什么新的工具。嗯，所以这个为什么也讲我们的半导体？呃，如特别讲半导体是一个 global 的，因为。我们在努力做这些事，但是也有人在努力做那个工具啊。对，而且它精密到以前我们都不敢想象的这个地步，嗯、而且这个进步的配 a 是非常快的。对，是，所以这个。呃，半导体这个东西啊，不是全球大家一起来努力，这个是不行的。嗯、<对>确
0: 实，因为刚您讲到一个重点、哦，我说工具人人都有，但是谁会用，谁能够用到自己的流程，把自己的流程 tune 最好，可能才是最后的赢家。这就像我记得以前不知道哪一个工厂说啊，这些机台每个人都会买啊，但关键是回去我自己 fine tune 它 tune 成或者是 customize 自己成自己呃可以用到最好的状态，可能才是一个对对自己最有帮助的工具或是流程
1: 。<对>那 Terry 呢？<对> Terry 观察
0: 成个供应链上到下游。大家怎么做
1: ？对我，我想基本上我非常认同刚刚谢来讲的这样子的想法哈。这也就是我们在谈说，呃，在智慧制造的领域当中哈，我们怎么把这些大数据甚至 AI 能够去把整个制成上面的优化。那当然了，就是说在整个的设计的过程中。还是需要人不光是说他下去去读那个资料，甚至是说他为什么去做这样子的设计，用这些 AI 的 tool， 其实还是需要靠人哈。但是不可讳言，就是说，在整个架构之后，也透过现在的这些所谓的智慧制造哦 AI 的部分的运算，把整个的制成上面去做优化。我觉得这个在特别以台湾以制造上面来看，我觉得这个是一个呃，算是也算是。的、呃、台湾放体行业竞争力的其中的一个项目，对，就是说除了我们的技术先进以外，其实特别在制造的部分，你你怎么在最有效的时间当中，呃，比如说生产这么多不同的产品，但是能够产生最大的一个。capacity 的一个 output，、嗯、然后为很高的一个良力，这个其实是要透过很多，就像刚刚司仪讲，就是说这个已经是没办法靠人去算出来了。确实，对对对，所以我觉得在智慧制造的这个大方向，我觉得呃，从早期的我们比较是在，比如说是呃。这个晶圆代工的前段哈，或者记忆体，现在日本就是在所谓的这个半导体的后段的部分，也都开始在 catch up 起来所以我觉得说这整个的。台湾另外一个优势就是说，因为我们是大量在做半导体的制造，其实这个中间产生的这个制造的这些数据，哈，不但我们先做，而且这个资料量是大，所以我对于这个大数据之后而产生的这些将来的一些制造上面的良率跟效率来看，我觉得是非常有信心。其实，在整个的半导体的这个智慧制造的过程中，哦，那其实大部分工厂其实人的需求也降低。那其实，在海外的设厂，其实只是设工厂。嗯，其实所有的这些制成的 recipe 跟步骤，其实还是在台湾这边去做呃设计跟 R D。那其实我们只是把这样子的 formula 好、哦，透过这个远端啊，或者是甚至可以远端，比如说我在台湾下指令，国外的海外的这些机器在那边做制造。所以，其实，在整体的这个制造的上面，当我们被被智慧化跟智能化，其实它。不管是从良率、效率，或甚至是国外厂的 replication， 其实都会呃产生很大的一些效益。那当然在这整个智慧化跟这个云端化的过程中，这个资讯安全也变成是一个非常重要的一个议题，哈、哦。那怎么去确保呃这个在整个的制造或者是整个产业链哦的这个上下游的过程中，很多的 data 可能就是设备的厂商也会有 data， 我们自己是制造，我们也会 data。怎么透过一个共同的 platform， 大家可以 share， 但是又有互相保护，然后或者是这个 data 是有呃 cyber security 的一个 protection 哦，我想也是在这个数位转型当中呃非常重要的一环节，怎么去确保我们的这个资讯安全上面也能够做到这个全世界的一流这个呃等级的 level 哦。那当然，另外还有谈到就是说。呃，重要的转型，现在大家在讲这个数位转型跟这个呃永续的部分哈、哦，永续的转型。那呃，台湾的制造业也都是跟国外的这些呃中端客户呃做很大的连结哈、哦。那当我们的这些国外的一流世界企业都在所谓的永续跟净零上面做一些他们的一些 commitment，、嗯、我觉得台湾供应链也很难置身事外，要确保我们在。永续跟这个低碳上面的这些转型，能够也够那个符合国际的这些呃规范跟标准，我我相信它其实也是呃台湾呃高科技行业可以在全球呃就是算是一个竞争力。
0: <音>嗯，对，认真的讲，刚卢总两位的分享都很重要。其实我觉得，从这个疫情还有俄乌战争是两个非常重要 trigger。疫情是让所有在疫情之前怀疑数位转型该不该做的企业不再怀疑，你真的需要数位转型。俄乌战争引发更多全球讨论这个能源，所以其实我觉得它是 trigger 加速大家对于这个能源、对于绿电这件事情的 concern， 就是必须要及早准备。但是还有另外一个更重要，就是这个产业真的不能没有人呢、欸。我找不到人，这个人才培育非常。重要哦，我想这个卢总一定特别有感觉。台湾的半导体产业好难找人啊，那我们到底要怎么样哦？透过这个增加公司的竞争力啊，各种方面竞争力，然后来解决这个，来一方面吸财。然后一方面能够提供这个人才培育的平台，让台湾的半导体产业能够有足量人才的应应未来的这个成长。卢总怎么看
2: ？好，我们今天讲到人才啊，缺的是什么样的东西？我们叫做人才啊、哦，这其实是缺两个方面，嗯、一个是非常 innovative 的，能够刚刚我们讲我们这个两个转型或者准备的时候的两个方案，一个是这个非常。这个最现在最厉害的地方是什么？就是戏骨。嗯嗯，戏骨他有这种人，可是他又缺一种人才，叫他 manufacture， 他就不太行。这就是为什么他要调我们台湾来弄。对。啊，所以这也其实这两种人才是两种人。啊、那那 Google 为什么还在戏骨呢？对、啊。哦，他也不是税最好啊<对> ，Only 啊。但是他综合起来的一个生活环境让，让让它能够再发挥的，对，这个地方是最好，没错啊。所以我们要把这个东西评判一下，为什么他今天能够得？那这种人通常薪资高那 ary, <对>那，那是 secondary， 对，那那是 second， ary, 真正的是这个地方他可以有梦，对，逐梦的一个地方，能让他梦会实现，实现有机会实现，实虽然那个。这个黄仁勋也讲，他们在这个成功的时候，其实有一百个人倒下去做这个显卡的，有一百家公司倒下，去。他是这个剩的。今天他做的特别好，所以我们今天就要问，这样子一个环境能够成梦的一个环境，那你就可以吸引这种人。对，哦，第二个环境是什么呢？在这个下去的价值，我告诉你在哪里。在你变成一个 idea， 要变成一个产品出来，而且这个产品我叫做 production worth y 或者 marketing worth， y、嗯、就是它能竞争的。<對>你其实做出来很容易，<對>大家都可以做出来，偷偷或、呃、做出来都可以。<對><笑>你做出来给 m i n i t a r 用也很简单，<對>因为 m i n i t a r 只有一个客户，那个客户就买你的，<對>所以那就没有问题。<對>可是你要在商业环境中生存，这个是很难、嗯。对，那这个这个难，其实难在哪里？这个难啊，还不是你把它 data 拿来你就可以管的<对>。它这个是一个一个我们叫做在半导体叫做 learning curve。嗯，确实确实你从这个一直做一直做的 learning 中学到了非常精髓的 manufacture 的 know how， 这个课本上完全没有。没有，你一定要在这个里面磨。所以现在我们讲台湾今天新呃这个科学园区的这些技术，但是。你不是全员都有这样子的一个学习的经验，而且把它融入到你的运作的系统里面，那还是不会成功。做出来东西不是不可能做出来，它是可能做出来，可是它没有竞争嗯，如果今天你当不讲商业竞争，它也有，它也可以做出来，它也可以做得差不多。所以那。他做做他做十四纳米、七纳米，你说可以吗？也可以啊，以我没有 e u EU, E U 什么 EUV， 我做。可不可以？也可以啊！我我 expose 不光五次、四次，我照样做出来，还是可
0: 以做到，还
2: 是可以做到。可是你的一有可能两 percent， 而且呢，你很不稳定。对，呃，可能有几个辣的根本是零 percent， 那有有几个辣的五 percent、十 percent。对啊，那你这样子有没有？你说有也有嘛？你说，但是对我刚刚讲 ，production worthy 跟 marketing worthy 是 not worthy。嗯啊，这样子不行。所以，对我们讲这个这样子的人才，在这个里面练出来的、练出来的，这是这是熬练出来的，没错，非常重要。所以，这有两种人才。那这种人才你也是一样，你要给他一个善良的环境。所以，对这两种人才，第一种我们一定要开放，要吸收，因为我们一年这个生小孩，如果生十万个，啊，生十万个。合适变成那个有机会变成那个人，可能一万不到、嗯。是，那你现在要多，那你你又变十万变八万，了，你只有越变越少嘛。对，那对于这边呢，第二种，那是就是要训练。对，嗯，哦，因为。你你也可以开放了，当然我开放移民，我们东南亚的这个南向的这个移民，<对>我们给他开放进来，这个我也非常赞成。OK，、嗯、但是真正的你是要训练，没<错>你要训练。嗯，所以我们这边呢，就自己要调整整个的这个教育体系。人是有的，嗯，但是他刚好没有那个 skill， 嗯，而且他觉得这个工作他受不了，嗯。那你就要看你要怎么把这个工作环境让他觉得哎，他怎么也很受得了，而且还很 enjoy、嗯。对，这个是我们要做的，我们产产业界自己要把它变<是>变化的，嗯、对不对,、嗯、对？所以这是一
0: 个产业环境的改变哦。对，这
2: 个改变嘛，嗯，所以我们人虽然是少子化，对、嗯，但是事实上还是有人呢、啊。<对>第二个，我们就要想了，我们要做这样一个工作，我们的 productivity 要增加，我们要产出要多十倍。对，这产出多十倍，要从 productivity 来做，<意>不要说什么人增加十倍啊，那那那打人海战术啊，是是是，其实没有用。其实我们常常讲，我们人是希望，就算成长这个人数啊，嗯、公司的员工人数是 linear 的，嗯 ，linear yeah, 线性成长的。对可是我们的生产力是 exponential， exp 也是因为你这个 exponential 生产，你做出来的才 more slow 嘛，
1: 是才
2: 才是 exponential 的嘛。那 more slow 有人说死了，嗯、我讲 more slow， 你要讲他死也可以，是,是叫做旧的 more slow 死了。现在 equivalent 的新 more slow 不但没死，还越来越越活活要、啊嗯嗯、哦。所以这个意思就是说。这种功能的 exponential 生产没有停
1: ，在可见
2: 的将来没有停。是最近这个 NHK 这个日本的这个 NHK 特别跑到台湾来做个节目，就是台湾的人才是怎么弄的？因为他们现在不是要搞他们的半导体吗？他们更头痛的，听说也就是人人没有、哦、日本有两个现象很很可怕的，第一个他联考。要考这个电子系的，嗯，对，分数是最低的，嗯
1: 、对
2: ，哇，最低的，在工学院里面最低的，最高是什么？机械系做汽车
0: 的、
2: 哦， okay, 嗯，呃 d o e 最低，跟台湾反过来、嗯、所以他们要命，这是一个。第二个，他的这个刚刚我们讲中阶的本分的，能够做有在 learning curve 上学习，这个更差，对，嗯。嗯这个已经崩溃了，没有了。这个日本已经崩溃了，对，所以他跑到台湾来，那个 NHK 就来说，哎，你们台湾当时怎么弄的？对，那他只访问一家公司，就是新全。那他说，那你们新全怎么怎么雇到你合用的人呢？对，那我相信我们新全是因为帮日本人这个 r e n a i s s 做测试是做的最多，所以他他就来看，哎，你为什么这跑到这里来了？呢？哦。对，那我们的一个 training 很重要的，对，就是参加 semi university 啊，真的，嗯，这个就去把他那个你那个是呃 remote 嘛，对，对，对，这我们随时要上课的时候把大家着急来，对不对？看那个嘛，然后考试嘛，什么东西都有嘛，对对，对不对？所以。我是觉得这就是为什么我常常讲，我们这是一个群体，对，对连这个国外的 international 的 association 都是非常重要，嗯、所以以我们新权，我都要参加这个 semi。你知道为什么要参加 semi？ <don 't, S 1> 我一参加我就放大很多了嘛。你 semi， <yeah. S 1> 在这个这个这个 semi west 的时候，哎,哎、嗯，我们也。这个被通知啊，有些什么东西啊，我们要去看，我们就会去看啊，第一手会去看啊。我不一定真的会怎么样，但是我消息不会落后。但是如果你 S 中小企业，讲老实话，你在台湾，你这个消息都没有
0: 。对，确实。啊，所
2: 以我就说，台湾还有一个好的，现在就是所有的这些 international 的这种 association and 这些这些厂商的 supporting， 都在台湾。对。所以，人我们在这个产业界，我们 linear 成长，嗯、这边我们就要靠 productivity、嗯。嗯嗯、这个就 turn out 到我们产业界。所以，为什么我们跟 semi 很多的合作？嗯、因为 semi 我们要这个 exponential 增长。<对>从材料，<对>从机器，<对>从大家怎么样合作？这个是关
0: 键。嗯，那所以 Terry 那个刚程序刚卢总讲了，事实上业者都有蛮多跟那个 Sammy 这边有一些人才培育的合作，具体有哪一些是 Sammy 现在正在做的
1: 對對對 ？OK， 好，我我想第一啊 ，First of all， 我们也是做过那个全部两千六百家会员调查哈，我们就说四大头痛议题哈，像另外那个董会长这种。会头脑很伤脑的，就是地缘政治哈，供应链管理哈，那永续环境哈，那这个刚刚都有提过。那第四个就是人才哈，然后而且我们有將近百分之七十五的半导公司都跟我们说，其实人才的缺乏就是在整个业界有高达七十五 percent， 现在都认为人才才是自身的竞争力，而且他们在对人才的 recruitment 上其实也都有一些挑战哈。那我觉得当然。呃，从 Global 跟台湾比哈，当然我觉得这个议题是人才的 challenge 其实是全球的哦，这不是只有台湾才有。但相较来说，我也常觉得说，呃，相较其他的国家，台湾至少在半导体行业对年轻人来说还是有就是相较型的这个竞争力哦。嗯、在欧美的这个这个这个年轻人，就像刚才讲，当然希望在。很就是那种分析的，在我们办公室哈，大家都像在 Google 啊 ，A M B N B， 好像自己办公室是旅馆一样哈。那那那当然就是说，台湾我觉得念数学理工的年轻人本来就稍稍微多哦。那我们又是护国神山行业，那在位的这些呃半导体的这些高阶的这个。领导其实都是年轻学子们的这个仰望跟希望学习的这些 icon ic 的这些人物，嗯、所以我觉得大方向，我觉得台湾是稍微比比如说欧美来款是好一些我觉得在人才创新上面，我觉得这种高阶的人才，美国还是站在领先的地位。那我觉得从台湾公司的角度来看，我觉得当然。全球布局、跨国文化的管理，当然是台湾公司现在面临的新挑战。所以，怎么善用，就是说，哎，当在全球布局的当中，去练习克服这种跨国文化的管理，但是它其实是开了一扇大门。比如说，我们在美国设了办公室，我们自然就有机会可以吸纳在美国的全世界一流人才。那他们在那个地方，就在透过这种。海外办公室的方法，它可以远单位台湾公司来效命。那我觉得这个也是台湾公司在所谓这个值跟量上，我觉得常说台湾公司已经从当年的技术落后者，已经到追随者到领先者。所以不光是量上，值这个全世界真的一流顶尖人才，我们也应该能够善用。哈、嗯，那那个高阶的部分，就也可以透过这种。跨国的这些营运上，可以部分的这些让国外一流人才为台湾来效命，嗯、台湾公司效命。那当然在呃，这、就、种、是、我们传统台湾擅长的这些制造跟制程上面哈，它需要这些 discipline 哈，或者是这种做中学，然后在这个制程上面的这个优化的这个上面，我我觉得台湾这件事情哦，我我觉得其实是短就我我一看不到，就是说这个。所以的其他区域跟国家能够在短时间能够跟台湾说能够一较长短，我觉得这个制造上面的充沛的能量仍然会是台湾最大的一个竞争力。这在很短的时间做出这么大的良率哈，然后跟这么大的量这件事情，我觉得这是台湾独门的绝活哈。那当然。非常这个状况之下，我们也希望站在产业协会的立场哈，比如说我们跟呃很多的厂商一起在共同的研发。那我们国外并国际产业协会有一些 global supply chain， 我们怎么 collective 透过 semi 的平台哈，不管在技术的共同讨论，或者是说产业标准的制定，让整个的过程能够有一个共同标准的一些方法，好优化跟效率哈。那另外就是说，我们其实在 global 也有做一些人才的 program， 我们有一个 program 叫 High Tech U。基本上就是给这种大概呃高中到国中的学生 ，before 他们最后 make 这个 final decision， 我们有一些现成的教具，让他们在做那种实验室的概念，让他们对这些呃数学理工产生兴趣。嗯、我们希望大家一起来呃 collective effort 把这个铺能够变大。哈，那其实我们还有一些 program， 比如说是我们甚至还有一些叫退伍军人的这种 program 哈，在国外退伍军人就是。退伍了他们这要找事业的第二春哦。那他们其实也是在军队有一些呃，这个 military 的这种这个 discipline 哈、嗯。那我们有种 veterans program 帮助大家能够转换就业。好，那另外就是说，这个我们其实还有最近出了一些，就是把 semiconductor 半导体的一些这些基本的 knowledge， 我们有一个叫 semi university， 我们把它做 online 的 program。那大家其实可以借由这个 program， 不管是企业或者是 individual， 他们可以就是跨区域跟二十四小时不断的学习、嗯、所以这个大概是我们一系列在呼应产业对人才上面的缺口我们做了一些方法。那当然我们也很荣幸能够有幸跟台湾的这些半导体的领导厂商跟先进我们一起来倡议啊，这个半导体学院在台湾的设立我想这个也是。大家一起透过这个参观学院跟齐心协力的方式来共同解决半导体行业的人才荒的一些做法。嗯
0: ，谢谢 Terio、哦。今天节目其实非常的精彩。我们从刚两位的几个重要的 point 来总结。事实上，台湾是有核心的能力的，在半导体这一块。套句刚刚卢总的话 ，“production worthy” 创造方面的创新，事实上是台湾的一个非常大的 core competence。那我们如何在这个 core competence 之上呢，去进行？迎接未来，掌握未来机会的，不管是创新技术方面的转型，或者是回到营运上面的数位转型、永续经营的转型，最后最后的是 ，for 未来你要如何有一个很好的 talent pool， 这几大构面如果都能够好好的掌握，甚至能够跨越到海外的新兴市场跟全球的 global supply chain 有一个很好的整合。那今天非常谢谢呃听众朋友的收听，我们要请现场两位来宾跟我们的听众朋友说再见。
2: 好，谢谢各位听众的这个耐心听我们的这个<笑>、呃、说法，也希望你们能够有所给我们一些指教跟回馈，谢
1: 谢，谢谢陆总，谢叶云，谢谢呃今天的这个专访的安排。然后也谢谢 CY 跟大家一起来分享很多有这个智慧跟因塞佛的一些见解哈，那也希望透过类似像这样子的一个呃线上的一个对谈，我们能够让大家有更多人了解半导体行业，也愿意把半导体行业呃当成你这个可以选择的终身职志的一个项目别之一。那谢谢大家
0: ，谢谢。